0: 在这里遇见每一个值得被记录的人，听众朋友晚上好，这里是十点人物志，每天一篇人物故事，十天陪你听本书，在每一个夜晚陪伴你。我是主播林静，今天的要和大家共同分享的文章是《九零后逃跑计划》，灵魂在北上广挣扎，肉体想退居二线。去年年底从广州搬来北京时，刚好赶上北京的租房价格大涨。广州的房子转不出去，押金一天天的扣；北京的房子却一间比一间贵。为了减轻压力，我在豆瓣上发帖寻找室友合租一间房，加我的人很多，我组建了一个租房小群。说到换房的原因，群里炸开了锅。有人说房东突然涨租，有人被二房东坑骗，甚至还有人刚刚经历了中介直接上门撵人的糟心事据说以北京平均工资 9,986 元每月来算，北漂要不吃不喝26年才能买一套房，而租房价格也连年上涨，许多北漂面临着一年往外搬一圈的窘境。也就在那时。一种居无定所的不安感，让我产生了强烈的买房的冲动。北京的房价高攀不起，而省会长沙离家近，有可以接受的都市生活，也有一定的工作机会，可作为一条退路。我把去长沙买房纳入了我未来三年的计划当中。拿一线的工资还二线的房贷，我身边这样的朋友越来越多。这种中国式的奋斗方式已经成为了一种新的趋势。我跟几位在二线买房、一线工作的书迷聊了聊，我发现，买房这个举动背后是无数选择权衡的结果，也有许多的无奈和挣扎。91年出生的 Tina 在上海工作，在成都买了房。Tina 出生四川农村，在山区长大。家在山区，每天都要走四十多分钟的山路去上学。爸爸常年在外打工，妈妈白天也要外出务工，很晚才回家。每天八九点，他才能吃上一口热饭。在城市扎根是他从小到大的理想。他想让自己的孩子出生在城市，可以坐公车上学，回到家就能吃上可口的饭菜。我跟缇娜一样，都是农村姑娘。做过留守儿童，我理解他对家的执念和对安定的渴求。两年前成都的房子到手时，缇娜激动万分，在她的观念里，有房才有家。那一刻，他感觉梦想终于实现了。为了继续攒装修费，买房后的半年，他找了一份兼职。每天除了睡觉的八小时和上厕所的时间外，几乎都在工作。那半年，他省吃俭用，除了吃饭和坐地铁的钱，连买水果都不舍得。作为一个吃货，他戒掉了很多爱吃的东西，最大的奢侈就是吃一顿麻辣烫。半年攒了六万块钱的装修费，即使只是简装，他依然觉得超有成就感。而在上海的租房里，他却连宜家的家具。也舍不得添置。缇娜大专毕业后就来了上海，在超市搬过货，住过地下室，睡过隔断间，跟电视剧里演的大城市青年一样，她也曾经在某个加班的凌晨，站在立交桥上，流着泪告诉自己，一定要在这有个立足之地，对这座城市燃起熊熊的征服欲望。现在他有了份正式的销售工作。月入上万，和上海的房价相比微不足道，但他依然希望有朝一日能在上海安一个家，能够成为一名精英女性，走进 CBD 的办公室，透过办公室的落地窗欣赏黄浦江美丽的风景。小李与缇娜一样，他们都是属于大城市的动物。15岁初中毕业后，他就来了深圳，在流水线干了三年的苦力。十八岁成为了一名房产中介。二十岁挣了第一桶金后，他在长沙买了一套六十多平的小两居。找家里借钱凑首付的时候，他爸说：“你一个初中毕业的，去省城买房太不现实了，农村老家盖了房以后，还是得老老实实回来的。”来深圳之前，小李矮小瘦弱，在老师同学眼中毫不起眼。爸爸也极少肯定过他。如今的他每年收入两万，待人接物自信大方。他说：“是深圳的包容给了没学历、没经历的他机遇和舞台，让他完成蜕变，实现自己的价值。”而长沙的房子，即使回不去，那也是他努力的见证，给了他莫大的自信，让他向家人证明了自己，让他面对客户时也更加专业，更有底气。对于深圳这座城市，小李用了“感恩”这个词。他爱这座城市，并想在这里安一个家。有了在深圳买房的打算后，他对未来的规划也更为清晰。他计划创业，并努力学习来弥补学历的短板。对他来说，房子就是他不断前进的动力。中房智库研究院曾经发布《2017年全国35个重点城市的房价收入比报告》。报告显示，深圳最高， 2 0 1 7年房价收入比为 39.64 上海为 27.98 北京为 25.7 在发达国家，如果房价收入比超过 6， 就可以视为泡沫区；，但是在国内，一般认为房价收入比保持在6到七之间属于合理区间。在我国35个重点城市里，仅仅长沙的房价收入比合理为 6.67。畸形的房价导致了一线工作、二线买房这种具有中国特色的奋斗方式。对无数像缇娜和小李这样的一线青年来说，二线的房子只是一个物理属性的家，让飘在一线的他们有了安定的感觉。但他们知道，那个家或许是回不去了，即使人回去了，心也回不去呀、啊。不是所有人对大城市都有那么多的眷恋。90年出生的米珍在北京一家证券公司工作，年薪30万加，手里攒了50万，现在已经在看省会西安的房子了。可以说，米珍是我今后几年努力的目标。在我的设想中，如果能够达到这样的薪资水平，就能够跟另一半一起哼哧哼哧的供个小房子，就能够看到在北京定下来的希望。男友的收入是米珍的两三倍。他也曾像我一样设想过，但是未来不可预知。他并不想给对方太大的压力，也不想给自己太大的压力，并且一旦有了家、有了孩子，最坏的情况是有一方必须要辞职带娃，压力陡增。因为户口问题，孩子也很难以接受到优质的教育，这些都是非常现实的问题。米真是一个理性的人，做一个决定之前，他会综合分析利弊，而不是感性的纠结与挣扎。他计划35岁之前回西安，他相信到那时自己已经在北京积累了足够的物质基础和工作能力，这让他能够拥有更多选择的权利，包括工作以及婚恋问题。你真说：“像北京这样的城市，谁不喜欢？谁不想留呢？”但并没有哪座城市是非留不可的，能留则留，留不下来就走。与米珍不同的是，旺仔从始至终都把自己当做一个过客。在我众多的采访对象中，他是目标最为清晰的一个。他没有过多的欲望与杂念，他来一线就是为了更好的回二线生活。92年出生的旺仔在深圳工作，目前是一名特殊教育老师。因为工作原因，他接触到太多因孩子而支离破碎的家庭，这也让他更加清楚地认识到，拥有一个完整幸福的家庭是多么的可贵。两年前，在父母的支持下，旺仔回到武汉买了房，他是真正的把这套房当作家一样看待。旺仔是一个传统的男生，在跟他的谈话中，他一直反复提到“家”这个字。我问他对家的定义是什么？他说：“不一定有房才有家，家是一个让我们懂得什么是生活，什么是爱的地方。”你理想中的生活是怎样的呢？对所有的采访对象，我几乎都问了这个问题，但只有旺仔能够迅速且具体的回答我。他的理想生活就是：等30岁之后，在深圳积累了一定的经验，回武汉找份月薪近2万的工作，然后找一个女主人。一起装修现在的房子，厨房一定要是装修最豪华的，每天能在家里吃两顿饭，早餐和晚餐，还要有一个家庭影院，吃了饭跟老婆孩子看看电影、散散步，能够看着孩子慢慢成长。你理想中的生活是怎样的呢？其实，在问别人之前，我自己也没有答案。当生活被各种焦虑占满之后，往往。忽略了这个问题。前不久在北京工作了大半年的我，回家休了十几天的假，中途在长沙停留了几天。长沙的发展速度已经超乎了我的想象。短短一年没来，这里四处都在拆旧建新，许多新楼盘拔地而起。根据中国社科院住房大数据二手房网上成交价格统计，截止到今年三月。二手房价格同比上涨最快的城市，除了广州之外，排名前十的几乎都是二线城市。近两年，一线的房价被按下了暂停键，中场休息，二线突飞猛进，成了中国房价的新的增长极。长沙的房价也不再像以前那样四平八稳。小李2016年以八千块一平方买了的房子，如今涨到了一万五千块钱一平。看着那一栋栋新楼盘，我的焦虑感更重了。我不知道两三年后，我的努力程度能否赶上房价上涨的速度。在长沙，我见了我的发小娜，娜现在在长沙教书，男友也是一名教师，现在在长沙买了房，两个人最近正在讨论房子的装修问题。娜跟我说：“你也别在北京漂了，多辛苦啊，早点回长沙。”你看，我们这帮同学朋友都在这儿，多亲切呀、啊！你说你再漂个五六年，回来都快三十岁了，到时候找工作、找对象都难啊。那的话让我清醒地认识到，几年后我回到长沙这座城市不一定容得下我，而北京呢？北京城市总体规划二零一六年到二零三五年中明确，二零二零年北京常住人口规模必须在两千三百万以内。能否成为这其中之一呢？户口与房子就是你的入场券。我想起了从广州搬来北京之前，老大给我发的微信，他说我是属于大城市的动物。是的，我迷恋这里青春亢奋的气息和多元的文化，这对我来说有着难以抵挡的诱惑。公司的对面是望京 SOHO， 这是望京的地标。这个巨大的巨型建筑能够容纳数万人办公，汇聚了大大小小许多的互联网创业公司，是北京加班排行榜前三的办公大楼。在许多个加班回家的夜晚，我都能看到那栋大楼不灭的灯光。那里有着中国最前沿的速度，有着全北京甚至是全中国睡得最晚、最不安分、最拼的一群年轻人。也有着许多优秀的创业者和优质的纳税人，他们在用税收为这座城市做着贡献，也在创造自己的价值。是人赋予了城市魅力，人是这座城市的财富。正因为有这样一群人，这座城市才能充满活力，才能吸引更多的人前来。我们把青春和健康都给了这座城市，但这座城市给了我们什么呢？我们又想在这座城市身上获取什么呢？在这次的采访中，几乎每个人我都问了这个问题。有人回答金钱，有人说家，也有人说经验和格局。答案不一而同，但想清楚这个问题非常重要。城市很大，可以装下我们所有的欲望和焦虑；城市也可以很小，只要你的目标足够明确。我不知道我的努力能不能赶上房价上涨的速度，但我知道，作为一个年轻人，我们的激情不能比房价率先崩溃。亲爱的朋友，今天的文章分享到这儿就结束了。想听到更多的人物故事，欢迎关注微信公众号“十点人物志”
1: 。从来不是他。不是谁的王子，讲不出煽情的字，在喧嚣的王国，守护自己的寂寞。门外惊心动魄，门里我泰然自若。这一路走来说不上多辛苦，庆幸心里很清楚，是因为还有那么。执着这段旅途，这一路走来还忍得住孤独，一个人聊尘与雾，在滚滚浊世绝不把梦交出，尽管活着。酸酸的，渗出泪水；咸咸的，总有某个时刻，碰出爱是暖暖的。心里只有你，为了你我不放弃。曲折坎坷崎岖，总有一天都抚平。这。一。。